0: Bazı Sahalar Podcast. Popüler kültür ve sporun sesine kulak verin. İletişim için www.bazisahalar.com.
1: Merhabalar. Bazı Sahaların sunduğu Bazı Bir Truosh geldiniz. NBA'de konferans finalleri tamamlandı. Toronto Raptors Milwaukee Bucks'ı 4-2 Golden State Warriors Portland Trail Blazers'ı 4-0 geçerek finalde birbirleriyle eşleştiler. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk, Hoş bulduk abi. İsterseniz bu sıcağı sıcağına Toronto-Milvaki eşleşmesiyle başlayalım. Abi çok enfes, epik, tarihin tozlu sayfalarına geçen bir eşleşme oldu. Milwaukee 2-0 ile girdi seriye. Yani Toronto'dan bir gömlek üstün görünüyorlardı serinin başında. Ama ne olduysa üçüncü maçın ardından Toronto Raptors... Rüzgar arkasına aldı ve bir vakiye saf dışı bıraktı. Burak direkt senle başlayalım abi. Yani serinin dönüm noktası ne oldu Toronto adına? Ya çünkü Milwaukee 3. maçın ardından seriyi 3-0'a getirebilirdi 2 uzatmalar ardından. Bir anda 4-2'ye geldi. Sence bunun e, sebebi neydi abi?
2: Abi bence bunun sebebi Kabaylanırdın yani Santetto Kumpadan daha iyi bir oyuncu olmasıydı.
1: Bunu artık kesin <gülüyor> olarak söyleyebiliyor muyuz? Hayır. <gülüyor>
2: Yok. Yani bu birazcık şimdi, e, bold claim oldu ama yine de ben kavaylanırdım bu sene playoff'ta yaptıklarının onun gerçekten ne derece değerli bir oyuncu olduğunu ve bu adamın Deroz'un karşılığında elden çıkarıldığı için e, bir utanç duyulması gerektiğini düşünüyorum. İşin esprisi ve hani goy goy kısmı bir kenara basketbol açısından Toronto, e, milvakiye karşı özellikle savunmada bir şeyleri değiştirdiği zaman oyunu e, oyuna hükmede bildiğini fark etti. Ve bu zaten çünkü hücum tamamen kavay üzerinden şekilleniyordu. Kavaysız hücum yok denilecek seviyedeydi. E, Milwaukee'nin de sürekli Toronto'ya karşı yaptığı hücumlarda... E, Toronto istenen o matchup'ları ayarlayamadı. Özellikle Yannis Antetokumpo'ya karşı. Hani e, karşısında Siyakam'ı denediler, Gasoli denediler. Zaman zaman kavayı ama doğru çözümün kavayı hem hücumda hem de savunmada en önemli noktaya koyarak olduğunu fark etmeleriyle gerçekleşti bana kalırsa ve bu da e, Toronto'nun Milwaukee'ye karşı 4 maç arka arkaya kazanıp seriye almasını sebep oldu. Bu sene yanılmıyorsam Milwaukee bir defa iki maç arka arkaya kaybetmiş. Hiç üç maç arka arkaya kaybetmemiş. Dört maç arka arkaya kaybetmesi de işte e, bu seride oldu. Ben hani evet. ana sebebin Kavailanet yani Antetokounmpo savunma eşleşmesi üzerinden olduğunu düşünüyorum. Bu serinin Toronto lehine dönmesinde. E, hücumda da tabii ki Norman Powell eklemesi, denemesi. Fred VanVleet'in özellikle e, çocuk sahibi olduktan sonra İki <gülüyor> maçta kendine gelmesiyle. Herhalde Fleten işler...
1: Fletin çocuk sahibi olması. Değil.
2: Ee, tabii bu da bir sebep. yani Bu da basketbol dışı bir sebep. Diye söyleyebiliriz diye düşünüyorum.
1: Yani adam çocuk sahip olmadan önce yani tüm playofflarda rezaletti hatta bazı maçlarda süre bile almıyorken son 3 maçta sanırım sadece 3 üç tane 3'lük kaçırdı. 10-12 tane de üçlük e, isabeti buldu. Hasan sen ne vereceksin abi bu seri hakkında? Abi ben de e, serinin
0: kilit noktasının kıvai e, yani savunma eşleşmesi olduğunu düşünüyorum. Daha doğrusu Toronto açısından savunma, Milwaukee açısından hücumdaki e, eşleşme değişikliği. Çünkü ilk iki maçta e, daha çok Kıvai'nin başka oyuncuları savunduğunu gördük. Yanisi yakamın e, savunmaya çalıştığını ağırlık olarak gördük. Üçüncü maçtan sonra orada bir değişiklik oldu ve Orada her şey Toronto lehine döndü yani. Bence Kıvay hücumda yaptıkları kadar savunmada yaptıkları da konuşulması lazım. Hı hı. Şöyle ilginç bir istatistik var. Benim e, çok ilgincime gittim. Bu sene e, Yanis hani Yanis nasıl savunulur? İşte Milwaukee onun etrafına 4 şütörü koyduğunda e, durdurulamaz bir takım oluyor. Birebir de kim savunacak bu adamı falan filan diye. Herkes konuşuyordu. Biz de mesela bu eşleşmeden önce işte Siyak'ın mı savunur, Gasol mü tutar, Kıvay mı savunur falan diye önceki podcast'ı konuşmuştuk. Şöyle bir istatistik var. Mesela Alorford Boston serisinde iyi savundu ilk maç. ikinci maçta falan durmadı falan dedik. 100 pozisyon başına Yanis'in Alorford'a karşı bulduğu sayı 40.6. Sezon içinde çok iyi savunan bir Noah Woll'le hatırlıyoruz 3-4 maçta. Yanis'in 100 pozisyon başına bulduğu sayı e, Novol'le karşı 36.3. En iyi Black Griffin savunmuş Yanis'i e, 31.2 sayı bulmuş yani e, 100 pozisyon başına. Kawhi Leonard'da karşı peki kaç sayı bulmuş biliyor musunuz? 15. Abi Aynen abi 100 pozisyonda Leonard savunurken 15.9 yani yarı yarıya inanılmaz bir istatistik. Ben kesinlikle Olmaz. dönüm noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Ee, savunmadaki bu
1: eşleşme olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle beynin içine girdi. Yani Hele son maçta Yanis'in penetre etmeye korktuğunu gördük. Yani, kesinlikle. Sağol, e, yani Mark yani Joel Embiidi omzuyla vura vura potanın altına sokan adam. Kawhi Lennar da omzunu uzatamadı bile.
0: Abi, Joel de karşı
1: yüz pozisyonda 51 sayı adı. Abi şey <gülüyor> maçı hatırlıyor zaten 50 mi atmıştı? Bir maç oynamıştı ya bunlar normal sezonda. İşte Joel Embiid 46 attı bu 50 küsur attı üstünden.
2: Ha evet birbirleriyle böyle şey yaptılar rekabet evet. gidiyorlar.
1: Bir de şey diyor yani. işte en büyüğünü getirin yine atacağım 50 sayımı falan diye açıklamaları var Cianis'in. Ama öğrenecek o da Çok genç abi daha 23 yaşında bir çocuk 23-24 oldu galiba. Abi
2: evet 24 yaşında. Bölüyorum kusura bakmadım. Ben bunun etkisinin şey olacağını düşünüyorum. 2011 Dallas'ın Lebron'a yarattığı etkiye bir benzer bir etki göreceğimizi düşünüyorum. Oyununda özellikle şut konusunda ciddi bir e, hani değişiklik bekliyorum Antetokounmpo'dan. Özellikle e, uzun mesafe yani üçlük noktasında e, şutunu zaten deniyordu. Önceki sene mesela %30'la mı ne? Hani bitirmişti sezonu yine de. Şeydi bu sene yine denedi ama bu sene baktı %12 ile 13 ile falan devam ederken sezonda 3-4 deneyip bir daha atmamaya karar verdi. Yani bir daha çok fazla denememeye karar verdi. geçtiğimiz sene %31'di bu sene %25'ti. Bu bir ara %11-12 civarındaydı. Üçlük yüzdesi. Ben önümüzdeki sene ciddi bir atılım bekliyorum yani yanisten. 40'lara yaklaşan yani tabii ki 40 çok üst düzey bir seviye bana kalırsa ama 35 civarı 35'in üstünde kalacak şekilde... Ve maç başı 3-4 tane deneyecek bir yani Giannis Antetokounmpo görmeyi planlıyorum ben. Bunun etkisini ben yani işte hani onun da bu kendini adamışlığını da göz önünde bulundurursak böyle bir olumlu sonucu olacağını da düşünüyorum.
1: Ee, abi bir de şeyi e, fark ettim. Güzel yere değinin açıkçası ama yani Giannis'in savunmada Kavai Leonard'la neden eşleşmediğini ben merak ediyorum açıkçası. Yani bu sene bu adam e, sürekli Yılın savunmacısı ödülü için ismi geçen adaylardan biriydi. Belki de ilk ikide geçiyordu adı. Yani Kavay'la çoğu zaman Chris Middleton eşleşti yani bu eşleşmede. Yani sizce neden Janis Kavay'ın karşısına geçmeye biraz çekindi mi artık bilmiyorum. Abi ben çekindiğini
0: düşünmüyorum da şöyle bir şey olabilir. Janis mükemmel bir yardım savunmacısı. O arkayı arkada bekçilik <Gülüyor> yapabiliyor ee, işte yardımları çok iyi yapıyor, uzun kollarıyla her yetişiyor, kapatıyor falan. Yani birebirden daha iyi bir yardım savunması olması sebebiyle ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ya ben... e, yoksa hı hı. bir de hani onun enerjisini saklamaya çalışmış olabilirler çünkü her hücumda hareket eden topla oynayan bir kwaylenirde savunmaktansa e, siyahamla falan eşleştirmek onun enerjisini daha ekonomik kullanmaya yararlı olabilir.
1: Yani ben de ilk dediğim gibi düşündüm düşün, bu soruyu düşündüğümde ee, ama arkada Brook Lopez gibi bir kapıcı var aslında. Yani boyalı alanda Janis gibi bir orada e, bir blok tehdidi bence ikinci plana atılabilirdi. Yani Ersan ve Mirotiçli olan beşlerde e, tamam Kavay'ın üzerinde tutmayabilirdiğimiz ama Brook Lopez sağdayken Janis'i e, Kavay'ın üzerine atı, e, atılabilir diye düşünüyorum. Bence bu çok sınırlayabilirdi Kavay'ın Çünkü yani Giannis'in üzerine penetre etmeye bu kadar e, yani rahat penetre edebileceğini düşünmüyorum Kavay'ın Giannis'in üzerine.
2: Abi şöyle yani dediğin şeylerde çok hani, haklısın. Haklı olduğun noktalar tabii ki var ama hani NBA'de hep gördüğümüz şey özellikle son 2000'ler sonrası diye düzelteyim. Gördüğümüz şey bu Yıldız Oyuncu'nun savunmada Mümkün olduğunca daha az yorulması üzerinden şekilleniyor. Yani, Chris Middleton de bence Antetokounmpo'dan çok aşağı kalır. Bir, yani şöyle aşağı kalır. Kavayı durdurma noktasında e, çok problem yaratacak veya bir defo yaratacak bir savunma yapmadı Kavaya karşı. Kavayın bu kadar iyi oynamasının ve Kavayın bu kadar e, etkili olmasının sebebi. Bu arada etkilden kastım. Yanılmıyorsam son iki maçta 25'de 11 ile bitiriyor Kavay şeyi e, maçı. Hani Kavai'dan %44 ile şut attığı bir günde gün beklemeniz... ...bence savunma açısından çok da kötü bir iş yaptığınız anlamına gelmiyor.
1: bunları Çok düşün... kötü üçlük attı zaten son maçta da. 8'de
2: 1 bunları...
1: ile üçlük atmıştı.
2: Abi bence hani Chris Middleton da çok kötü bir performans ortaya koymadı. 25'de 11, 22'de 9 son iki maç. Yani %44 ve %41 ile bitirdi. Üçüncü maç yine 25'de 11... Dördüncü maç 13'te 6 mesela. Dördüncü maç çok az top kullandı. Ee, orada Toronto'nun özellikle yan parçalarının çok büyük katkısının olması bunun en önemli sebebiydi. O maçta Kawhi açıkçası birazcık dinlenir gibi oldu. Yani şeyinin de ortalamasında altında 34 dakika gibi bir süre almıştı zaten. Ee, hani baktığımızda konuya dönecek olursak Kavay aslında Middleton savunurken o kadar da verimli, bildiğimiz Kavai performansında oynamadı. Ee, ben bunun Milwaukee açısından kötü olmayan bir strateji olduğunu düşünüyorum. Yanlisi olsaydı Kavai'nin yüzdeleri, sayıları veya daha hani istatistikleri, top kayıpları artabilir miydi? Ben açıkçası çok değişen bir şey olacağını sanmıyorum. Bunun hmm. dezavantajı yanlisi, zaten hücumda problem yaşayan savunmada savunmaları yorarak daha büyük problemlere yol açabileceğini düşünüyorum bu durumun.
1: Ya işte bu biraz psikolojik bir birbirinin kafasının içine girebilirdi böyle böylece. Yani Kawaii Cianis'in bildiği beyninin içine girdi. Ben seni çok iyi savunuyorum diye. Yani Cianis de ya, Kawaii onu savunmada iyi savununca e, çaraldığı toplarla falan gittiği hücumda da e, katkı sağladı takıma. Yani Cianis de hmm. Kawaii'nin beynine girip, Aa bak ben seni bu kadar iyi savunuyorum deyip Kavay'ın diğer kanatta e, biraz zayıflamasına sebep oluyor. Ya yani bu psikolojik bir savaş aslında. Bilmiyorum tabii ne olurdu bir hipotetik bir e, tartışma. E, öyle bir size sorayım dedim. Ya bir de bu şeye bakıyorum ben. Bu Raptors 5'i bence tarihin en iyi savunma 5'lerinden bir tanesi abi. Ibaka'yı da katarsak buna.
0: Hocam biraz iddialı i̇sim, oldu sanki. Biraz, biraz i̇sim, iddialı isim, isim, oldu bakınca,
1: i̇sim isim bakınca. İsim isim bakınca. Kaylan. Abi ben mesela
0: şu an ligin en iyi savunma beşi bile demem ya.
1: En iyi savunma biri diyorum oğlum En iyi sevi 10 biri. 10 savunma beşinden biri. Mesela. Gene açabilirsin bu range'i.
0: Hmm. Şu yani bakıyorum. Yani evet hepsi bireysel olarak iyi savunmacılar. Ee, ama bilmiyorum ya. Biraz. Yani normal sezonda da muhteşem değiller bir savunmada.
1: Yok yok değiller zaten. Ama bu Toronto Milwaukee serisinde özellikle son dört maçta yaptıkları savunma bence derslikti. Özellikle bu transition savunmasında evet. e, ki Milwaukee'nin ne kadar ölümcül bir transition takımı olduğunu da biliyoruz. E, yani transition'da Antetokumpo'yu durdurmak bence başlı başına büyük bir sanat. Kesinlikle. E, bir de bu oyunculara tek tek savunma özelliklerine baktığımızda yani Kavaila İlk kez de yılın savunmacısı olmuş bir oyuncu. Marc Gasol keza öyle. Ibaka iki kez mi blok kuralı olmuştu. Ki yılın savunmacısı ödülü de var galiba Ibaka'nın şimdi yalan söylemeyeyim. Draymond Green 2-3 sene önce ligin en iyi çift yönlü oyuncularından biriydi. Kyle Lowry keza öyle. Ee, ki Fren, Fred Van Fleet de e, geçen sene ne kadar e, top çalma ve blok tehdit olmasa da oyuncuların karşısında durabilen bir oyuncu. Ee, tek tek oyunculara baktığımda ki burada OG bir de fena savunmacı değildir o, o yok ee, tek tek baktığımda bence Golden State Warriors eşleşmesinde yapacakları savunmaya göre sizin de fikriniz değişebilir diye düşünüyorum ben valla
2: yani evet
1: ama tarihin demek biraz hani ki siyakamı saymadım unuttum siyakamı pardon
2: aklımıza gelmeyen diğer takımları da hesaba kattığımızda iddialı kalıyor o yüzden benim şeyim hani çekincem bu sebeple Belki birçok istatistiksel açıdan veya birçok hani göz testinden geçip geçiyordur geçerdi. Ama hani biraz temkinli olmak gerekebilir diye de düşünüyorum bir yandan.
1: Şöyle isim isim baktığımda konuşuyorum ben.
2: Öyle tabi tabi tabi yani, tabii, tabii, tabii. yani Hı -hı. beş pozisyonu switchleyebilecek oyuncuları var neredeyse Kawai bunlardan biri, Siakam bunlardan biri, ee, Ibaka, Gasol gibi çeşitli Savun çeşitli savunma silahları olan oyuncuları var. Lowry, Van Fleet, Norman Powell gibi, Danny Green gibi kalıplı cüsseli hem postta hem birebir de savunabilecek oyuncuları var dediğinde yani hak veriyorum abi. Olabilir diyorum. Senin kadar iddialı değilim ama olabilir diyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> tamam,
0: Eler, şey i̇lginç bir istatistikle yine e, konuyu burada kalmakla biraz değiştireyim mi? Benim ilgincime
1: gittim. Buyur, abi, buyur. Ee, Bu buyur. gitmek yeni bir phrase, phrase Anlamadım? <gülüyor> Yok devam et abi buyur.
0: <gülüyor> i̇lk 11 maç sonunda playoff'larda e, en büyük sayı farkını elde eden takımlardan e, şu ana kadar Milwaukee Bucks 2018-2019 Milwaukee Bucks 3. E, 168 sayı farkı yapmışlar 11 maç sonunda rakiplerine. Ve tarihte daha iyi iki tane takım var sadece onlardan. 2002 2001 Lakers, 2016-2017 Warriors. Ve e, ilk beşteki takımların dördü de bu sezonlarda şampiyonluğa ulaşmış. Ama e, Milwaukee Bucks e, an itibariyle elenmiş durumda. Buradan da şuna getireceğim. Bugün e, bir yazı görmüştüm. Milwaukee Bucks aslında yumuşak bir takım mı diye. Yani bunlar bizim gözümüzü boyar bu tarz yumuşak takımlar. Normal. <gülüyor> Normal sezonda işte iyilerdir ama e, işte sertlik olduğu zaman e, hemen yıllarlar arda maç kaybederler. Sizce hakikaten de öyle mi? Yani çünkü tarihin en iyi 3 sayı farkından biri. Herkesi tokatladılar geleni geçeni. Ama 4 e, maç ardarda kaybedip seri verdiler. Bence kesinlikle
2: değil. Yani... Bence de kesinlikle değil abi.
1: Biraz iddialı bir yorum gibi geldi. Ee, ki Bu takımda da çok iyi savmacılar var. Var tabi. Zaten ligin en iyi savunma takımıydı istatistik bazında. Evet. Ya onlara ben çok takılmıyorum ama e, savunma... So, so. Söyle söyle abi. Bir şey demeyecektim ben.
2: Ha. Abi ya bence Milwaukee'nin problemi bu hep bahsettik ya normal sezonda Milwaukee e, üçlü riske edecek şekilde karşı takımın problemli üçlükçü oyuncularını şut atmalarını sağlayacak şekilde ve Buruk Lopez'i geride bırakacak şekilde bir savunma uyguluyor diye. Bunu playoff'ta birazcık değiştirmeye çalıştılar. Ee, her şey switchleyen bir savunma sistemi. NBA'de çok daha yaygın şu an biliyorsunuz. Hı -hı. Biraz buna dönmeye çalıştılar. Özellikle Philadelphia eşleşmesinde. şey Pardon, Boston eşleşmesinde. Ee, buna döndükten sonra bence normal sezon 82 maç diğer türlü oynayıp Playoff'ta 5-10 maç civarından 3-5 maç civarında buna dönmek doğru bir strateji olmadı. Kolay daha uygulaması kolay. yani Switch savunmasından bu tip daha pozisyon almanın daha değerli olduğu bir savunmaya dönmek daha zor bir şey. Ona katılıyorum. Ama yine de 82 maç düzenli olarak uyguladığım bir e, şeyi, savunmayı 5 maçlığına değiştirmek de iyi bir fikir değildi. Bence Milwaukee'nin savunmadan yana yaşadığı problem burada oldu biraz. Değiştirdiler. Toronto serisinde zaman zaman Brook Lopez'i geride bıraktıkları ve diğer oyuncuların yardım savunmalarına dayanan ve hani biz pota altından kolay ikilik yemeyelim ama üçlük yiyebiliriz dedikleri anlar oldu. Maç maç değil an an bunlar yapıldı. E, bunların hepsini düşününce de ben Milwaukee'nin zayıf karnından ziyade sanki savunmada bir numaralı stratejisinin playoff için yetersiz olduğunu düşünüyorum. Yoksa Milwaukee'nin yumuşak bir takım olmasının bir etkisi olduğunu düşünmüyorum buna.
1: O zaman Milvaki'ye doğru biraz geçiş yaptıysak onları konuşalım mı? Bunların yazın e, iyice bir planlama yapmaları gerekiyor. Seneye Antifte Kumpaya çok 250 milyon dolar civarında bir kontrat teklif edecekler. Ve bu yazda e, hala sayılır sayıda oyuncularıyla kontrat yenilemek zorundalar. Bunlar işte Chris Middleton. Alkun Brogdon, e, Brogdon Brook Lopez, George Hill, Mirotić, Bunlar kontrat e, sezondalar. E, bunları konuşalım. İsterseniz bunlardan hangileri yenilemeli Milwaukee Bucks? Hasan abi, sen, sana sorayım abi. E, Chris Middleton ve Brogdon'ı bence hiç düşünmeden
0: yenilemeleri lazım. Direkt yani e, şeyin başladığı ilk gün, kontrat görüşmelerinin başladığı ilk gün yenilemeleri lazım. E, Keza Brook Lopez'i de öyle. Çünkü Bence onların oyun sisteminde başka türlü bir uzun e, çok zor olur. Belki DJ Wilson oraya biraz monte edebilirler ama o da o kadar iyi bir çember koruyucu değil. E, Hill bence bence ama şey yapılabilir. E, Hill'den çıkılabilir yani. O e, çok da elzem bir oyuncu değil bu sistem için. Ama Chris Middleton'ı bıraktım bence kesinlikle kalmalı. İşte
1: Middleton'ın da
0: isteyeceği kontrat... O da maksimumu kontrat isteyecek muhtemelen vermeliler bence yani daha iyisini bulamazlar çok küçük bir pazar Milwaukee yani Middleton'dan yüksek profilli bir oyuncu bulamazlar mesela aynı pozisyonda kim var Clay Thompson var Clay Thompson gelmez işte Jimmy Butler sanmıyorum geleceğini o da çılgın
2: abi, yani, yani Tatum bunun yanına uyabilecek en iyi oyunculardan birisi ya.
0: Kesinlikle, Kesinlikle öyle. Yani bence Malcolm Brogdon da öyle. Yani NBA'nin en underrated oldu. oyuncusu olabilir. Bu çok iddialı bir yorum değil. Bugün fazla iddialı yorumlar oldu ama bence değil bu. Kesinlikle çok underrated bir oyuncu. Ee, bu ikisi bence.
1: Ligin en kelepir oyuncularından biriydi ya Brogdon. Evet. Aynen öyle. Tam bir görev ya, adamı.
0: O rezil draft sınıfında yılın çayla olması falan belki biraz şey yaptı onu da.
1: 26 ee, yaşında
0: bir de. Ya evet <gülüyor> ama inanılmaz yani gerçekten çok faydalı bir oyuncu adamın yanlış bir tane hareketi yok
1: yani <gülüyor> maç içinde her şey doğru tam spurs oyuncusu aslında. Ya aslında burada konuşulması gereken oyuncu biraz Mirotić tam bir hayal kırıklığı oldu zaten. Aynen öyle. Sürede alamadı son iki maçta neden böyle oldu Mirotić sizce?
2: Savunma daha çok ciddi defekleri olduğunu ortaya çıkardı bence Toronto. Mirotiç'in olduğu neredeyse her pozisyonu Mirotiç'in adımla atak ettiler ya da Kavai Switch'i Mirotiç üzerinden aldı ve e, Mirotiç'in sahada kalmaması gerektiğini fark ettiler ve bence doğru ve hızlı bir ayarlama oldu e, milli tarafında. Ama tabi bir tarafta yani işte burada tecrübe hani e, sayılarla istatistikle Ölçemeyeceğimiz şeyler devreye girdi bence. Bu da Kavay'ın özellikle playoff ve bu seviyelerdeki tecrübesi. Keza Toronto'nun da öyle. Toronto'da bu seviyelerde, bu noktada doğu finallerinde oynamayan oyuncular neredeyse yok. Hepsi evet. oynadı yani. Ee, de yeni yeni hani bu seviyelere gelmiş, gelen bir takım. Biraz şeye benzetiyorum. Oklahoma'ya benzetiyorum. 2010'ların başındaki.
1: 2010'larda.
2: Evet. Başındaki Oklahoma, Durant, Arden Westbrook'lu. O nedenle ben Milwaukee'nin önünün çok açık olduğunu hani buradan da şeye bağlarsak kontrat konusunda. Hasan'ın dediği gibi Brook Lopez, Middleton ve George Hill şey, pardon ee, kimdi ya? Ha, Malcolm Brogdon üzerinden ee, devam etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu takımın bir numaralı oyuncusu Antetokounmpo ve Antetokounmpo'yu Antetokounmpo'yu Antetokounmpo yapan özellikleri yani görebilmek için, sağlayabilmek için bu oyuncuların sözleşmelerin devam etmesi takımda bulunmaları gerekiyor.
1: Aynen öyle. Ee, bu seri hakkında diyeceğiniz bir şey yoksa, Golden State Portland seriyası hakkında da bir şeyler konuşup e, oradan finale bağlayalım. Avrupalıda yani da de çok konuşmayacağız ama. Buyur ben bir efendim. şey, son bir eklemek istiyorum.
0: Vermezsen bunu çatlarım yani bu e, şöyle <gülüyor> e, NBA tarihinde finallere e, çıkan ve kadroda e, ilk ilk 10 seçimi olmayan oyunculardan kurulu tek takım Toronto yani Toronto'da e, hiç ilk 10 seçim oyuncu yok e, bu çok acayip bir hisseslik bence i̇şte bu. pardon son 50 yıl içinde yok özür diliyorum mangal gibi,
2: gibi yüreği olan
1: adamlardan oluşan bir takım Bence genel menajer başarısı ya bu direkt. Yani. Abi zaten Kyle Lowry'nin bu seviyeye falan çıkması tamamen Toronto Raptors organizasyonunun bir başarısı. Memphis Memphis'te hiçbir şeydi bu adam.
0: Evet ya kesinlikle. Öyle. Mesela Pascal Siakam'ın seçimi, Fred VanVleet'in e, gerilerden bulunması, tam Gasol şeyden ya Avrupalıydı o da çok gerilerden seçildi. Leonard Spurs buldu falan filan. Ama kadrodaki diğer oyuncular mesela hiçbiri ilk 10 sıra seçimi değil. Ve son 50 yılda bunu yapan takım yok yani NBA finallerine çıkmayı başaran bir şekilde. Bu çok acayip bir şey yani.
1: Yalnız bu Kawhi Leonard'ı Milwaukee bench Benchgard'ı George Hill için takas eden Spurs'un DeRozan'ı Kawhi için alması benim çok şu an ayak kırıklığına uğratıyor. Öyle bir organizasyon nasıl? Nasıl abi?
2: Şimdi sakası bir yana da hani başka bir şansları da çok yoktu ya. Yani.
1: Aynen
0: ya kıvay ellerini kollarını bağladı adamları.
2: Her anlamda
0: iki taraf. Daha iyisi yapılamaz mıydı? Abi. Valla ben hiç sanmıyorum ya. Vermek Gerçekten. istemedi
2: yani Lakers makers hani şeylerini parçalarını bana kalırsa. Spurs yani hani Lakers verdi diyelim. Spurs Ben ben yani popovich olsam Lonzo Ball'la Brandon Ingram'la mı uğraşacağım bu yaştan sonra derim ve. Almazdım
0: yani. Gerçi buradan. İşte zaten Hı -hı. sanki artık satıcı konumuna geçtiğinde e, şey yapamıyorsun, istediğini alamıyorsun ya. Yani mesela şu evet. an Pelicans için de aynısı geçerli. Yani Pelicans muhtemelen evet.
1: karşılığında değerini alamayacak çünkü artık satıcı konumunda yani. Ya tabi bir sene sonradan konuşmak kolay ya. Ben de konuşuyorum ama zaman, o, o zaman biraz da dengeli diyorduk o açıkçası. Hey çok... o taraf de.
0: Valla ilk hı hı. sene hı hı.
1: George Hill, George Hill takası da win win
0: diye şey yapılıyordu yani. George Hill gayet iyi oynamıştı.
2: George Hill olmadı mı Indiana'da ya?
1: Olmadı da o, o kadro konferans yarıştı şey şey, işte.
2: 60 galibiyet alan Indiana takımı. Hibbert, evet. Westbrook, evet. George.
1: Tamam. O takım da baya bir anda çökmüştü ya. Yaz LeBron'la
2: karşılaşınca
1: çökertiliyor <gülüyor> onlar da.
2: Bir istatistik veriyorum abi. Uyur. Onu söylemezsen ben de çatlarım. Fanfilyt <gülüyor> e, ikinci çocuğunu çocuk sahibi olduktan sonra yüzde seksen dörtle üçlü katıyor abi.
0: Pardon 83'lü seksen daha İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz. İnanılmaz.
1: İnanılmaz. Ellerini buza sokuyordur herhalde maçtan sonra. <gülüyor> Baba Golden... olunca anlarsınız ya. <gülüyor> Baba konuştu. Baba konuştu. <gülüyor> Geçiyorum bu Golden State'e. Var mı? Gerek Yok abi.
2: <gülüyor> Golden State iyi takım, güzel takım.
1: Geçelim. Şöyle bir 5 dakika konuşalım Portland'da. Rahat geçtiler. Aslında rahat da dememek lazım. 3 maçta 16-17 sayı gerilere düşüp e, sonra da kurtardılar paçayı. Ve 4-0 kazandılar. İlk maçı da Terry e, ne diyelim artık uy, uyudu diyelim. Terry Stads için çok e, saygısızlık etmeyelim. E, bu seriyi nasıl değerlendireceğiz abi? Yani Golden State finalde elbette bu kadar rahat olmayacaklar. Elbette bu kadar e, yumuşak bir savunmayla karşılaşmayacaklar. Yani e, Sizce favoriler mi Toronto karşısında? Ah, Bence net favoriler. Ya. Yani
2: net favoriler. O ayrı. Hı hı. E, ben sadece şunu diyeceğim. E, Kaan Kural'ın bir yorumu vardı. Onu izlerken, dinlerken ya da e, ondan duymuştu ve çok mantıklı geldi sonra üzerine düşününce. E, ortada bir Golden State var bir de Portland var bu seride. Ve Portland'ın yaptığı Neredeyse her şeyi Golden State çok daha iyi yapıyor. Hı hı. Yani durum, hani böyle bir durum ortada varken zaten ortada çok iyi yapan taraftan yana dengenin bozulması kadar normal bir şey de yok.
1: Hatırladım ki bu Charmander Charizard benzetmesi yapmışsın mı müthiş benzetme. Ha ha ha
2: evet evet, evet abi o, o benzetme üzerinden yani bir taraftan onun da söylediği gibi Charizard var, öbür hı. tarafta Charmander var. Hani ne kadar direnebilirsin ki ya da ne kadar kafa tutabilirsin ki diye düşünüyorum. Yani bu diğer bütün hani 18 sayı farkları vesaireleri bir kenara bıraktığım zaman ben Portland'un 4 maçlık bir seriydi herhangi bir şansın olduğunu düşünmüyordum. Siz düşünüyor muydunuz? Kevin Durant oynamasa dahi.
1: Hayır hayır hayır. Zaten bu son 4-5 senede 3. kez Golden State'e süpürülüşleyerek sanırım bayağı sırıyorlar her sene.
2: Şeymiş zaten. Köre'nin Lillard'da karşı play şeyi e, rekoru 10-0'mış. <gülüyor> of. Çok kötü be. Yani, Oklundun gerçek sahibi diyorduk. Hani lafa ağzımıza tıktı.
1: Ama Lillard da ee, sanki bir Oklahoma serisinden beri bir yatışta. Abi
2: kaburgalarında sakatlık evet.
1: varmış. Ama o
2: yani Golden Gerçekten.
1: State serisinde
0: çıktı diye. <gülüyor> Yersen. Abi omuzlarında varmış sakatlık taşımaktan evet, takımı.
2: Sırtında ve omuzlarında <gülüyor> ciddi <Fıtık>. problem varmış. <gülüyor> ya da şey mi? Çok fazla Vespura'ya maruz kaldığı için kanser falan mı oldu?
1: <gülüyor> Olabilir <gülüyor> ya. <gülüyor> Onlar bu hafta çok e, bol bol Kevin Durant konuştular. Kevin Durant kalıyor mu? Gidiyor mu? Bu takıma gerekiyor mu? Kevin Durant sizle
2: Yine ağzı ve parmakları boş durmamış Kevin Durant'in.
1: Özellikle parmakları. <gülüyor> parmakları galiba evet. Ya bir insan belki de iki hafta öncesine kadar NBA'de şu anda dünya üzerinde en iyi oyuncusuyken dünya, dünyanın. Neden Instagram'da Twitter'da adını aratıp arama motorunda o yorumlara cevap atar? Nedir abi bunun cevabı nedir ya? Yani?
0: Abi ben... Anlayamıyorum ya. Tarihin en yetenekli skorerinin mental olarak 13 yaşında olmasını ben anlayamıyorum. Yani buna bir cevabım yok kesinlikle.
2: Valla 13 bile çok geldi bana ya. Öyle söyleyeyim. Ee, Kıl almıyor.
1: Serinin ilk iki maçında oynamayacak bu arada. İ i̇kinci maçta oynayacak mı kesin bilmiyorum ama ilk maçında kesin yok. Sizce Toronto'nun bir şansı var mı Kevin Durant seriyi tamamen kaçırırsa? Abi bence e, Toronto'nun Yani yine önde
0: değiller. Şansları var. Yine önde değiller ama bence orada kritik olan şey şu. Igadala da sakat. Yani e, Igadala'nın sakatlığı Durant'inkiyle birleşince orada bayağı bir hasar bir Warriors adına. Çünkü Igadala inanılmaz oynuyordu Portland serisini. Kesinlikle. Üçüncü maçta yanılmıyorsam sakatlandı. Ee, yani onun eksikliği çok kritik olabilir. Yanılmıyorsam o da e, uzun sürecekmiş onun sakatlığı. Yani e, o da ilk 2-3 maçı kaçırabilir diye duydum ama tam emin değilim. O yüzden kesin bir şey söylemeyeyim şu an.
1: Ya ki de Sean da çok e, iyi bir dönem geçirmiyor. Hatta kötü diyebiliriz Sean Livingston için de. E, bençten katkının gelmemesi Kevin Durant'in olmaması yani bir anda Golden State'i Yenilebilir bir takım haline getirebilir. Ee, yani bence biraz Portland serisi onları şu an tekrar prenses havasına sokmuş durumda. Ee, Toronto oradan ilk iki maçtan bir sürpriz çıkarabilir diye düşünüyorum ben. Ondan sonra işin rengi de değişebilir. Tabii favori kesinlikle Golden State. Ama göreceğiz tabii. Abi bu arada Abi. ben... <gülüyor> Söyle söylesen. Ben. Abi e, şeye... hemen
2: müdahale edeyim. Yani sürpriz tamam. çıkarmaktan kastın şey mi abi? Şimdi ben onu unutmuştum mesela. Bu sabah fark ettim. Ee, Toronto şeye karşı sağ avantajını sahip olması yete e karşı.
1: A doğru, yani, doğru.
2: Toronto daha fazla hani daha fazla maç Toronto, 4 maç Toronto'da olacak. Acaba e, 2-0 gidebilir mi Toronto buradan? Yok
1: yok yok Yok. Ben, ben Golden State'de diye şey yaptım seriyi. o yüzden sürpriz Aha. dedim. Geri alıyorum. Bir bir Oakland'ta taşınır seri.
2: Ya işte o da büyük ihtimal. Ya yani gerçi hiç belli olmazdı. Ee, umarım kavaylanırdı. Sakatlamaz Golden State'in uzunlarından birisi
0: diyelim.
1: <gülüyor> Kavay kavayın intikamını da izleyebiliriz.
0: Komple teöleri. <gülüyor> <gülüyor> evet sen sendeyiz abi. Ya, benim dikkatimi şöyle bir şey çekti. Ee, bu Portland Golden State serisinden önce şöyle düşünmüşüm. Golden State e, pivotlarına, e, uzunlarına yani 2-10 üzeri oyuncularına ligin en az süre veren takımlarından birisi. İşte bu Draymond Green'i 5 numarada oynattıkları 5'i falan e, maçların sonlarında ve e, maçların ağırlıklı bölümünde var Aksine Blazers'a bu uzun oyuncuları en çok e, sahada bulunduran takımlardan biriydi. İşte Enes Kanter, Yusuf Nurkic, e, Myrsenep, Zach Collins. Burada nasıl olur diye düşünüyordum. Şöyle bir şey var. E, Denver Nuggets serisinde Enes Kanter'in dakika ortalaması 35 iken Golden State serisinde 17'ye düşüyor. Zach Collins'in ortalaması 21 dakikayken Denver serisinde. Golden State serisinde 14 dakikaya düşüyor ve e, sahada tutamadılar. Yani Golden State o kadar hareketli, o kadar... E, hücumda screen kullanıp boş alanları yaratmaya çalışan, yani o hani hareketi edip 20 saniye falan attığı bir sayı var ya, o baya meşhur oldu Hı -hı. Twitter'da falan. Ya, o tarz hücumları o kadar çok kullandılar ki Portland sahada tutamadı uzunlarını. Hı -hı. Ve e, aynı şekilde Toronto'da da e, böyle bir etki görebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar da çok uzun ağırlıklı oynayan bir takım. Gasol, Ibaka, Siakam, 3'ü de tabii. Ee, Ki onun üzerinde hani Ibaka ile Gasol hiç böyle bir mobiliteye sahip değil. Hani yine Siyakam bir nebze yetişebilir. Şey Ama,
2: yapıyorlardı zaten. E, Milwaukee serisine özel de o tabi de. Kavai, Siyakam, Gasol, Ibaka beş, ve Lavre 5 hani böyle bayağı uzun boylu ve evet. kalın bir 5'te falan uzun süre sahada kaldılar.
0: Ama bu işte Golden State karşısında Golden State e intihar karşı, olur evet, yani. Evet evet evet ve
2: galoşun herhangi bir şekilde aynı anda sahada kalmaması lazım.
0: Kesinlikle. Yani bunu bu bunu bu mesela e, serinin kilit noktalarından biri olabilir diye düşünüyorum. Yani Toronto'nun uzunlarını ne kadar sahada tutabileceği ve Golden State'in bunu nasıl a, hücumda kullanacağı. Yani çünkü Draymond Green, e, Thompson, Curry, eee ve işte o 5. oyuncuyu sahada tuttuğun bir 5 olduğunda yani hücumda inanılmaz bir akıcılıklar oluyor ve 2-10 üzerinde atletizmi buna yeterli olmayan oyuncular yani savunmada tamamen işlevsiz kalıyor Golden State'in karşısında. Toronto'ya da böyle bir tehlike bekliyor olabilir diye düşünüyorum.
1: Ki de ben şöyle bir ekleme yapayım. Ya Golden State oynarken ister istemez en büyük avantajınız rebound avantajı oluyor çoğu takımın. Portland'da bunu kullanır diye düşünüyorum seri başında. Olmadı. Ya Toronto'da şöyle diğer taraftan baktığımızda Toronto'nun uzunları da reboundçı değil. Marc Gasol belki de ligin en kötü reboundçı uzunu. Yani uzun, e, işte, ibaka keza iyi bir reboundçı değil. Siakam da reboundçı demezsiniz. Yani Toronto'da da öyle rebound üstünlüğünü sağlayacak bir e, uzun yok. Onların da ben hatta direkt Siakam'ı 5 numarada kullanacağı, e, beşler kullanacaklarını düşünüyorum. Ekleme
2: görebiliriz. Görebiliriz abi kesinlikle. Hele de Norman Powell ve Fanfleet kendini buluyorken hı hı. E, bu beşleri görme şansımız çok yüksek.
0: Evet. Ama
2: işte yani ben birazcık şeyden yana ikilemdeyim. E, özellikle yani tamam Leonard şey yapmaya başladı. İnanılmaz top yönlendirmeye başladı. Özellikle savunmanın çok sıkı olduğu noktalar Milaki evet. serisinde Top yönlendirici olarak da Kavai'i gördük bu seride. Ee, ama Gasolino e özellikle top dağıtımına ihtiyaçları olabilir mi? Yani gasolü sahada bulundurmak zorunda kalabilirler mi? Çünkü Golden State'in savunması gerçekten bunaltıcı ve özellikle Lavri gibi oyunculara karşı yıldırıcı olabiliyor. Clay ile e, Clay Kavai mi kalır yoksa Draymond Kavai mi olur onu kestiremedim tamam mı? Yani Lavre'nin savunmacısı Lavre'yi çok zorlayacak ve Lavre'nin özellikle... E, pasör oyunu bence çok zedelenecek bu seriydi. O nedenle Gasol'e ihtiyaç duyabileceklerini düşünüyorum ben.
0: Abi Gasol'le ilgili olarak bence şöyle bir şey var. E, Milwaukee serisinde Gasol'ün maçlara hep agresif başladığını gördük. Maçların ilk 5 dakikasında en azından 2-3 üç, üçlük denedi. Ve isabet de buldu yani. E, mesela ben 2 maç hatırlıyorum. Gasol'ün ilk çeyreğin ilk 5 dakikası içerisinde ardı ardı 2 tane üçlük soktuğunu. Yani o e, dış atışı sağlayıp dediğin gibi pas özelliğini e, yansıtabilecek şekilde sahada kalırsa ancak kalabilir. Ama onun dışında ben e, çok sürelerinin düşeceğini e, düşünüyorum. Yani yine agresif başlayacaktır ama o dış şutla isabet bulamazsa e, daha da sahada kalamaz. Çünkü Golden State'e karşı çok çok çok zor yani e, onun açığını kapatmak.
2: Yani mutlaka i̇şte, ben de katılıyorum abi. yani Golden State dışında başka takım olsa çok farklı şeyler olacak da. Golden State çok özel bir noktada.
0: Kesinlikle ya
1: O zaman All NBA takımlarına geçelim. Finale dair e, finalden önce yine bir podcastimiz olacak. Orada daha detaylı konuşuruz. Şimdi, şimdi değmiş olalım. All NBA takımları ondan sonra e, yılın çaylak peşinde açıklandı sanırım. Ondan sonra savunmacılar açıklandı. All başlayalım. Birinci takım Stephen Curry, James Harden, Paul George, Antetokounmpo, Nikola Jokic. Buna itirazı olan.
2: Abi herhalde takım durumundan ötürü Embiid yerine Jokic oldu. Ama benim de bir itirazım yok. Yani ben Embiid, yani Jokic ikisi arasında gidip gelen bir noktadaydım. Sizden yana bir problem var mı?
1: Bende de yok. Ee, Jokic'in de orayı hak ettiğini düşünüyorum. Bir belki Paul George son iki ay çok, çok yattı. Orada bir Kevin Durant'le bir switch olma durumu gözüme Hı -hı. çarptı ama siz ne düşünüyorsunuz?
0: Ya ben e, bu şekilde yapardım. Benim e, birinci takıma hiç itirazım yok ya e, şey olarak. Yani Paul George'un da e, genel olarak o kadar iyiydi ki e, o şeyi dediğin o son 1-1,5 bir, bir aylık e, yatış dönemini ya da yatış değil de formsuz dönem diyelim. Onu telafi ederdi yani. O yüzden benim hiçbir itirazım yok. Ben o yatsam aynı bu şekilde oy atardım yani. <gülüyor> Bana O günlerde, günlerde
1: gelecek. O günlerde gelecek Hasan.
2: <gülüyor> Durent'e e, taraftar baskısıyla Durent'e oy veriyor gibi geldi. Onat'a mı? Bilmiyorum.
1: E zaten mı düşünüyorum. Zaten öyle mi? mi?
0: Tamam abi. Onat şu an
1: duvarındaki Durent posterini okşayarak şey yapayım. <gülüyor> Konuşuyor.
2: Ben üzülme iyiydim.
1: Abi nasıl utanıyorum biliyor musun Durant'ın açıklamaları falan görünce. Bok, okumaya korkuyorum ya. Açmıyorum bile <gülüyor> Durant haberi görünce. Neyse ikinci takım Damien Lillard, Kyrie Irving, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Joel Embiid. Burada belki Kawhi Leonard'ın oynadığı maç sayısının eksikliğinden tartışabiliriz. Başka da öyle belki Kyrie Irving
2: Yok abi ya. Kyrie de iyi bir sezon geçirdi bana kalırsa. Kyrie evet harika bir sezon geçirdi bence ya. Bireysel açıdan kariyerin en iyi sezonuydu galiba. Aynen. E, Sestiksel açıdan. Bireysel öyleydi. Başka problemler Boston'ın özelinde olduğu ya da çenesini o da çok e, kapalı tutamadı. Hı
1: hı. Ama Boston performans açısından çok iyiydi. Boston iyi bir sezon geçirdi mi diye sorduğumuzda iyi bir sezon geçirdi diyemiyorum ben. O yüzden bir evet. Kyrie'ye biraz Ön yargılı bakmış olabilirim. Ka Kawhi Leonard'ın buraya seçilmesi için bir şey diyecek misiniz abi?
0: Ya Kawhi Leonard yerine kimi alacaksın? Yani ben o yüzden bir şey diyemiyorum. Yani Lebron James'i almam. Ee, hem maçı eksik hem de takımı kötü. Black Griffin takımı kötü ee, ve Kawhi Leonard ayarında. Ee, o yüzden benim buna da itirazım yok. Ee, aynı şekilde olurdu diyorum.
1: Zaten Sanırım Kawhi...
0: <gülüyor>
2: Söyle
0: abi. Yoo yoo sen söyle. Üçüncü, üçüncü, üçüncü takıma geçecektim.
2: Ha abi zaten Kavay cevabı verdi yani veriyor sahada. Ee, birinci takıma niye almadınız dercesine oynuyor adam. Hmm.
0: Ya bir dakika bir şey diyeceğim abi sen sporsu değil misin ya Burak sporsu sevmiyormusun?
2: Abi sempatim var da ben hani öyle... Nedir evreydim? bu
0: Kavay sempatisi abi ya, abi, senin ben böyle... an Yok, abi, ya ben böyle ana avrat sövüyormuşum. Yok abi ben böyle sporsu tip... arkadaşlarımın hepsi. <gülüyor> Fatır kitir seviyor yani Lennard'ı Şu an 100 sayı ortalama yapsa Anıl bile bu kadar sevmiyor. Yani.
2: Ya şöyle Anıl böyle kısa devre yapıyor arada. Diyor ki Kavay senin işte sülahenin kendine. Ondan sonra da çok büyük oyuncu diyor mesela sonra. <gülüyor> ya ben bu tip e, performanslar gördüğüm zaman dayanamıyorum abi. Lillard da öyleydi mesela. Lillard'ı severim ama İlk ee, ilk turdaki performans inanılmaz bir yere taşıdı beni benim gözümde. Kawai da şu an öyle. Bir de böyle hani e, artık NBA'de bir değişim ya da ne bileyim farklı isimler ya da bu tip adamların Lillard, Kawai gibi adamın hak ettiği yere geldiği, hak ettiğinden daha fazla değer gördüğü noktaları gelmesini istiyorum. O nedenle biraz böyle hani sıcaklığın şeyin bu olayın sıcaklığıyla böyle konuşuyorum ya. Yoksa Spurs'ü değilim bu arada.
1: Ha. Anıl'dı ya Spurs'ta olan. Anıl Spurs'ta abi. Yok, Burak
2: da Spurs sempatizörün diye aklımda Sempa kalmış. Ben Sempatim var da NBA'de sempatim olmayan takım yok gibi bir şey sonuçta.
1: Hatta bir bazı söylentilere göre Anıl e, ayakkabısının ucuna Mahmuz takıyormuş. E, <gülüyor> i̇çeri çıktarken. <gülüyor> Böyle söylentiler de var. Ya bu arada benim e, e, yaklaşık bundan
0: bir 7-8 sene önce San Antonio Spurs'un evresim takımım vardı ya? Bilmiyorum siz de <gülüyor> <gülüyor> çok acayip yani. Bu nasıl evet, gerçekleşti? Diyorsun. Hiçbir fikrim yok. Ama üstünde San Antonio Spurs ya da böyle işte o amblemi olan bir Nevres'in <gülüyor> takımım vardı. Pek de sevmem şu an Spurs'ü. Sıkıldım Olur. yani. Ya, sıkıldım abi sıkıldım ya.
2: Hevesim, ver.
0: Yok işte artık yok.
2: <gülüyor> Olsa kaçıyor, şu an... şey falan yapar onu yani.
0: <gülüyor> Aynı. Olsa zaten birine kitlerdim 50 liraya. <gülüyor> şu an yok yani. Oğlum
2: fiyat vermesin. Ben 500'e de veririz.
1: <gülüyor> Geçiyorum 3. takıma. Kan burada çıkacak. Kemba Walker, Russell Westbrook, Lebron James, Blake Griffin ve Rudy Gobert. Burada çok tartışacağız sanırım. Bir iki dakika kadar tartışırız. <gülüyor> itirazı olan var mı? Ee, benim Şöyle bir itirazım var.
0: Bradley Beal niye yok diyorum ben. Yani Kemba Walker'ine bence Bradley Beal alınmalıydı. Şey olarak guard rotasyonda. Onun dışında ben çok bilmiyorum bence iyi ya. <gülüyor> diğer dört oyuncuyu da beğendim ben. Çünkü LeBron iyi bir sezon geçirdi yani ki şey olarak. Tam azmaç oynadı. Takımı kötüydü ama istatistiksel olarak iyiydi. Sadece kendi standartlarının bir tık altı. Griffin acayip oynadı. O zaten olmalı. Westbrook olmalı. Olmalı yani. Gober kesinlikle olmalı. Ama Bradley Beal ve Kemba Walker arasında bir seçim yapacaksak. İkisi de kaybeden takımın süper yıldızları. Ama Bradley Beal'ın yaptığı iş bence çok daha özeldi. Kemba Walker'ın yaptığından. Kemba Walker çünkü verimsizdi bence. Brady Biel'e oranla. Yani şut yüzleri falan düşüktü. O yüzden ben Brady Yılı alırdım buraya. Sadece Walker'ın yerine. Ben
1: Ama baktığımızda biraz... ay, aynı kalibredeki takımlarda Kemba takımını playoff sınırında daha uzun süre tuttu. Bill tutamadı. Öyle bakıyorum ben. O yüzden Kemba'yı bir adım daha önde görüyorum Biel'den. Bu yani takım sermiş, başarısı.
2: Takım başarısı biraz daha ön plana çıkardı gibi geliyor bence Kemba'yı. Ama ben de Biel'i görmeyi daha çok tercih ederdim diye düşünüyorum. Son olarak da Gober'in seçilip Towns'un seçilmemesi hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben de bu arada katılıyorum yani bu seçim bence de bu takımı seçim. Belki Biel Kemba dışında gayet olumlu ve makul geldi
1: bana. Sizin düşünceniz ne? Ben Towns... Towns'un seçilmemesine eleştirirsem biraz duygusal yorum yapmış olabilirim. Çünkü Towns benim ligde sevdiğim oyunculardan bir tanesi. Yani Gobert, yani batıdaki 6. en iyi takımın bir numaralı yani takımın üzerine kurgulandığı oyuncu. Yani o takımdan Hı -hı. bir oyuncu almazsanız ayıp olacak. O oyuncu da Donald Mitchell olmadığına göre Rudy Gobert'in bir şekilde girmesi gerekiyordu. Karl Anthony Towns da belki Minnesota... Son düzeye girebilseydi playoff yarışında, Gobert'in üstünde anılabilirdi. Benim burada e, konuşmak istediğim oyunculardan birisi Clay Thompson. Yani lige çok kötü girmişti ilk 8-10 maç e, tuğla atıyordu potaya. Ama sonraki 70 maçta %43 lü şu kat 23 sayı ortalamalar yakaladı e, ve Kör ve Durant'in olduğu takımda e, ya, yeri geldi onlardan daha yüksek hacimle Skor ürettiği maçlar oynadı bu adam. Ve triple Double'ında ne kadar sıradan bir istatistik olduğunu her geçen gün e, ispatladığı bir ortamda. Bence Russell Westbrook bu sezonu felaketti. Her ne kadar istatistik kağıdında 22-10-10 yazıyor olsa da bu beni artık çok etkilemiyor. E, yaptıkları asistler ne takımı çok fazla oynatan asistler. Çektiği reboundlar tamam iyi bir rebound çünkü. Bir garda göre çok iyi bir rebound. Yani bir buçuk hücum reboundu ortalaması yakalamak. Sekiz dokuz tane savunma reboundu çekmek. Ama bunda Steven Adams'ın da çok büyük payı var. Yaptığı baksa haplarla. O yüzden rebound istatistiğini tamamen kapatıyorum. Benim için Russell Westbrook 22 sayı 2 rebound 10 assist yapmış bir guard kadar. Ve şut yüzdesine de baktığımda bir irrite. Durumu söz konusu oldu. <gülüyor> bu bunu ben Abi Clay Thompson'ı Westbrook'un bir adım önüne yazıyorum bu e, oylamada.
0: Abi ben Westbrook konusunda katılmıyorum ya. Yani triple double ortalamasıyla bitirmek e, her Yeterli ne kadar şey sebepler biraz ya. şişirilmiş olsa da yani çünkü mesela bazen böyle oyuncuların işte e, o geceki highlightlarının olduğu videolar oluyor ya, onları izliyorum. Mesela Russell Westbrook işte 25 sayı, 16 rebound, 15 asist falan, 15 assistten dördü işte, topu alıyor Westbrook'un pası verdi, üç kere topu yere vuruyor, atıyor falan öyle asistler ama yine de acayip bir iş yani ortalama ile bitirmektir Bence bu tek başına yeterli yani burada da söylediği gibi. O yüzden ben Clay Thompson'ın yerine Russell Westbrook'un olması taraftarayım, yani buna bir itirazım yok.
1: Saygı duyuyorum. Ama ya bakıyorsun Antetokounpo 15 16, 17 ribaund ortalamalarıyla bitirdi belki de Toronto Raptors serisini. Ama bu ribaundlar kaç maç kazandırdı ribaundlar? Yani aldım. abi ribaund rebound maç kazandırmaz zaten ya. artık. Abi kazandırmaz. Eskiden <gülüyor> kazandırıyordu. Abi yani. Ki, eskiden yani. Eskiden dediğin de şimdi şöyle Golden State Warriors'un ribaund üstünlüğünü kuramayıp Maç kaybettiğini falan görüyoruz. Yani hala, ya Andre Drummond'ın aldığı reboundlara bak. Sırf Andre Drummond bazen aldığı reboundlarla maç kazandırabiliyor takımını. Yani ya bence ben hüc hücum ben diye artık, artık ayrı bir istatistik kağıdının ana istatistiğe girmesi lazım. Hücum rebound, savunma reboundını artık bırak, bırakmamız lazım. Toplay rebound değil, hücum reboundını biraz da öne çıkarırsak bence bu. Westbrook'un e, triple double ortalamalarını da e, artık tarihin tozlu sayfalarına yollamış oluruz. Bilmiyorum ben saygı duymuyorum triple double'lar artık. Bana pek bir anlamı ifade etmiyor.
2: Ha, çok iddialı yorumlar gibi geldi ama abi triple double'a saygı duymama konusunda ben
1: sana. Ben bu arada çok Stephen A. Smith izliyorum ben bu arada çok onlu. Evet
2: belli yani. <gülüyor> yani böyle e, çıkıp ne varsa söylemeyi tercih ediyorsun da abi bence o kadar e, acımasız değil durum. Clay bilmiyorum ben de mesela tam tersi Clay'i e şey görüyorum. Abartı demeyeyim de nasıl denir? Olduğundan Golden State'de olduğu için olduğundan daha değerli görünüyor gibi geliyor bana da.
1: Olabilir olabilir sürekli Ona da bir kredi
2: verme durumu var gibi sanki Clay'e.
0: Abi yok ya, ya yok, çok iyi bir katılmadım. oyuncu.
2: Çok iyi bir her oyuncu. Mükemmel bir, bir savunmacı
0: bir kere. Ee, ve her sene 20 sayının üstünde ortalama yapıyor. Yani hani eğer triple-double ortalaması bir şeyse, kriterse önemli bir kriterse... ...20 artı ortalama ile bitirmek de bir kriter olmalı bence. Yani kaç tane 20 artı oyuncu var. O yüzden bence Clay Thompson şeyi falan değil yani... ...biraz overrated falan değil. Bence tam ayarında rated. <gülüyor>
2: O zaman e, ben şeyi söyleyeyim. Yani sizce sence daha Borussia'san bu Clay Thompson burada herhangi birinin yerine girebilir mi veya Emey'in en iyi 15 oyuncusuna biri mi? Yani
1: e, geçen olması. senelerde
0: bence öyleydi. en iyi 15 oyuncusundan biriydi. Bu sezon giremez ama. E, yani mesela burada olmaması bence okey. E, bu sezonki performansı ama mesela geçen sezon, ondan önceki sezon harikaydı yani kesinlikle. Hak ediyordu All NBA takımlarını. Bir de Clay Thompson demişken ilginç bir şey var. Bu sene kontratındaki madde gereği All NBA takımlarından birine giremediği için 30 milyon dolar daha az bir kontratı imza atabilecek. Yani bir vurda All NBA seçilmiş olsaydı
1: Rızkı e... oynadılar adamı.
0: Aynen Rızkı euro oynadılar. Rızkı da 30 milyon dolar yani 30
1: dolar değil. <gülüyor> 30 Şimdi milyonluk rızklar. Rızklar. <gülüyor> o zaman e, savunma takımlarına geçelim ya. birinci e, takım dur dur bir dakika geçmeden Buyur. bu arada e, ilginç bir şey söyleyeyim
0: Anthony Davis'in All NBA takımları için aldığı oy sayısı Domantas Savonis'le aynı abi <gülüyor> buna ne diyorsunuz yani çok i̇şte, ilginç ya. yani öyle
2: ileri geri konuşmayacaksın That's All Folks
0: tişörtü çıkmayacaksın Yoksa evet. sonun bu olur diyorum. Sabonis üçüncü ve ikinci takım için birer oy almış. Aynı
1: şekilde de. Davis'te. Yani Sabonis büyüktür Anthony Davis. Deviriyormuş. Kesinlikle buradan neredeyse, o
2: çıkar. Neredeyse doğru.
1: O zaman savunma takımları Rudy Gobert, Paul George, Antetokounmpo, Marcus Smart ve Eric Bledsoe'dan oluşuyor. Var mı söyleyeceğiniz burada e, tartışmalar oldu. Patrick Beverley'nin olmaması gibi. İkinciyi de açıklayayım isterseniz. Drew Holiday, Clay Thompson, Joel Embiid, Draymond Green ve Kawhi Leonard. Buyurun. Hasan sen başla. Ee, şimdi bence
0: e, şey olarak birinci takımda Rigobert, Paul George, Antetokounmpo kilitti. E, şeyden, ilk beşin üçü. Marcus Smart da okey. Marcus Smart'da da sıkıntı yok. Ama Bledso'da e, biraz şey olabilir. Ben de ikilemdeyim. Hmm. Bledso'da biraz e, tartışma olabilir ama e, bu sefer de ikinci seçilen takımdan e, Bledso'nun yerine birini almak istesem orada da mesela Cürühalid'i Bledso'nun yerine almam muhtemelen. ya. E, o yüzden çok bir itirazım yok ama Bledsoe yerine başka biri olsaydı ona da itirazım olmayacaktı. O yüzden... Ee, okey diyorum size paslıyorum.
2: Yani açıkçası ben de ben... Bledsoe Curu belki olabilir diyorum ama onun dışında çok itiraz edemedim.
1: Ee, ya Biraz herhalde baksın o normal sezonu birinci sırada tamladı savunma istatistiklerinde ee, iki leyle Milwaukee'den demişler. Bu arada yani toplam puanlara bakıyorum. Rudy Gobert 196 Paul George 195 Giannis 193 total puan almış. Yani yılın savunmacısı açıklandığında da e, yani bu yarış da baya yakın geçecek gibi duruyor. Yani buradan Buradaki puanlara göre verilmiyor herhalde. Onlar için ayrı bir e, evet. oylama yapılıyor değil mi?
2: Hı -hı. Ayrı Hı -hı. abi.
1: Ee, ben
2: ben de çok yakın bekliyorum. Dediğin gibi aslında oylama da o kadar yakın olabilir. Yani Kesinlikle. Kaç oy? 2-3 oy falan fark ettirebilir 3 isim arasında.
1: Evet. İkinci takımda Patrick Beverley'nin seçilmemesi üzerine tartışmalar vardı. Croll e, Day, Clay Thompson, Jordan Bead, Raymond Green ve Kawhi Leonard beşi üzerinde. E, yani Croll Day tamam çok iyi bir savunmacı ama New Orleans bu sene çok felaket bir savunma takımıydı ki arkada Anthony Davis gibi bir bekçi olmasına rağmen e, yani Croll orayı seçirmesi. Bir tartışma konusu mu? Bence değil. Patrick yani, Beverly üzerinde. E, bence değil ya. Cirolde'yi de acayip
0: bir savunmacı çünkü. Ya Sadece Patrick Beverly biraz bence şey ya. E, çok göze batıyor. Yani yaptığı işi göze sokuyor. İşte o trash talklarla aldığı ucun faullerle falan yani. yani hem Cirolde Pelicans gibi yani nasıl diyeyim. Daha küçük pazarlı bir takımda oynadığı için ve daha böyle göze batmayan bir oyun stili olduğu için şey yapıyor. Ve hücumda da iyi bir oyuncu oldu. Çünkü Patrick Beavle dediğinde akla savunma geliyor ve göze sokuyor. Ama bence genel anlamda Giroud Bey hem birkaç pozisyonu savunabilmesi hem de fiziği itibariyle daha iyi savunmacı. O yüzden benim burada itirazım yok. Sadece... Ben Russell Westbrook'ta bu 5'te olabilir diye düşünüyorum. Çünkü o da bence inanılmaz bir sezonu geride bıraktı savunmada. İşte ligin en iyi 2. 3. savunma takımının en iyi dış savunmacısı diye de, diyebilirsin yani.
1: Aynen, diyebilirsin, diyebilirsin. Ee, şey burada biraz konuşuldu ama tabii Joel Embiid ve Rudy Gobert'in üzerine yapmamız saçma olurdu. Miles Turner blok kralı oldu bu sene. Ama Mekke'de oyları alamadı. 39 puan almış. Ee, ve giremedi. Herhalde önümüzdeki senelerde Marseille Öner'i ikinci veya birinci savunma takımlarında göreceğiz. Gördürüz bence de.
2: Ben Ben Simmons'ı düşündüm abi. Siz ne düşünürsünüz
0: Ben Simmons hakkında? Balon. Yani savunma takımında. Bence kesinlikle olabilir. Müthiş bir savunmacı. Curu Holding'in
2: yerine mi peki sizce yoksa
0: ya bence zaten bak en başta Şuradan savunmayı şey yapıyorum Tamamen Simmons'la alakalı konuşacak. Simmons'ın şu guard tribinden kurtulması lazım Artık yani yeter ya kardeşim ya
1: Bu adam bir 4 numara yardı Ya, bu adam,
0: ya sen forvetsin kardeşim Yani böyle oynarsan Daha şey olacaksın Yok işte ben kendimi guard olarak Tanımlıyorum işte 2k'da PG yapıyorlar adamı Buraya geliyor şey yapıyorlar falan filan. Ya bu adam forvet ya 2-8 falan yani <gülüyor> Bak bunla, bu mi? stripten kurtulursa gerçekten çok daha iyi olacak yani bence. Kendi açısından da. Bu adamı salmaları lazım. Ya mesela düşünsene şimdi şöyle bir şey var. Sixers'ın ilk beşine Simmons'ı işte 3'e 4'e çekip bir tane guard koydun düşünsene. Ya acayip akar o takım. E, çünkü sen bu top yönlendirmeyi forvetten de yapabilirsin yani. Mesela Efes'teki Miçic draft takları Sixers'ta. Yani Miçici, bile
1: koysan,
0: <gülüyor> yani Miçici bile koysan. Yani Miçici bile koysan Simmons'ın yanına çok daha iyi olur ucunda. Neyse çok sinirlendik Simmons'a gece gece şimdi geçelim. yükseldik. Diye. Durduk yere
1: bir Simmons'a yükseldik. Aynen geçelim. Başka var mı? Çaylak 5'i var. O da beklediğimiz zaten.
2: Çaylak 5 35 yıl sonra şeymiş. İlk 5'ten beş... seçilen
0: oyuncular yine ilk 5'teymiş.
1: Hmm. Evet orada da Ya evet.
0: Bu arada çaylak beşine geçmeden PJ Takır niye yok ya burada savunma beşlerinde?
1: Söylüyorum şu an kaç puan almış? PJ Takır 38 puan almış. Ee, Forvetler arasında birinci, ye yedeklerde yani. Ya ben bir kovalanırt yerine e, PJ Takır koyar Mavi. Ki zaten Şak. 39 puan almış kovalanırt. 38 puan almış PJ Takır.
0: Saçmalık yani bence PJ Takır'ın olmaması. Kuvaylanıp de yani bence sezonun birçok bölümünde savunmada takıldı yani. Ee, şey yapmadı. Çok kasmadı. Takıldı sadece. Lütfen ağzınızı toplar mısınız Hasan Bey? <gülüyor> <gülüyor> Abi ben öyle ya. Maçlarda öyle gözüküyordu yani. Abi tabi ya yani Abartıyorum.
2: Ama Biraz isme göre de veriliyor işte. Mesela Curu da bence öyle. Yani bireysel olarak iyi bir savunmacı olduğu için bu beşte yer
0: buluyor. Ama
1: performansı seneki... böyle değil. İşte zaten takır R
0: oluyorsun. Ciğerini çıkarıp koyuyorsun savunmada. Sonra Kıvaylen'i de alıyorlar.
1: Jirolde o kadar iyi savunma yapsaydı. Bu sene bence zaten Pelicans bir şekilde playoff odasında kalırdı sene sonuna kadar. Veya Anthony Davis o kadar erken e, takasını istemezdi.
2: Ben de katılıyorum. Yani,
0: Katılmıyorum ben ya sıradaydı. Okey yani orada.
1: <gülüyor> Peki. Konuşacak bir şey kalmadı. Sizle final serisinden önce görüşeceğiz tekrar. Umarım Okey miyiz? Abi. Okey.
2: Bizi dinlediği için teşekkür edelim dinleyenlere.
1: Ee, haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça Teşekkürler.